0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Estaban echados en la piscina muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo Jesús, al verlo echado y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento, el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy buenos días en este, en este martes, ya de esta cuarta semana de Cuaresma, segunda parte del mes de marzo, 16 de marzo, ya nos estamos acercando rápidamente a la semana grande, a la semana mayor de la vida cristiana, de la iglesia, a la semana santa y a la gran fiesta de la Pascua. Jesucristo quiere sanarnos, todos estamos heridos, todos somos de alguna manera paralíticos para hacer el bien, ciegos no vemos las cosas con los ojos de Dios, sino con esa visión torpe, miope, somos somos enfermos de, de, del corazón, porque tenemos el corazón afectado del peor virus, el del egoísmo, el de la soberbia, el de la ira, todos esos pecados capitales. Y llevamos ya mucho tiempo y nos parece que no tiene solución, pero hay alguien que nos dice, ¿quieres quedar sano, Señor? No tengo nadie que me ayude. Sí, tienes al propio Jesús, el verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo el simbolismo de las lecturas de hoy, nos habla del agua, el agua que vio el profeta Ezequiel que salía del lado derecho del templo, y el agua de esa piscina, todo nos, nos apunta a que Cristo nos da la, la vida nueva del Espíritu Santo, uno de cuyos símbolos es el agua a través del bautismo, a través de los sacramentos. Al punto salió sangre y agua, el lado derecho del templo, el costado abierto de Jesús, y era realmente el templo verdadero es él, su cuerpo, destruye este templo en tres días, lo reedificaré, Y salió sangre y agua, símbolo de los sacramentos de la iglesia, bautismo y eucaristía. La iglesia, la iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, la iglesia que tiene a María por madre y a San José por patrono. Bueno, nos acompaña esta mañana Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal, Padre?
1: Bueno, tú tienes un marido que se llama José, ¿verdad? Un
2: marido, un padre y un hermano, ¿qué le parece? Fiesta grande ¿Qué? en mi casa.
1: Tu padre José, tu hermano sacerdote desde hace unos añitos, sí. tu marido José Miguel, así que vais a celebrar San José por todo lo alto. Y además, es viernes de cuaresma. ¿Qué? Vamos a ver, ¿se puede, ¿se puede tomar carne este viernes de cuaresma? Ay, padre, ya
2: empezamos con los exámenes. Pues sí <ríe> se puede, porque es solemnidad.
1: Al coincidir con la solemnidad, no simple fiesta, sino el máximo rango litúrgico, solemnidad de San José queda anulada la abstinencia. Por tanto, ese día de San José, pues sí se puede hacer una comida especial con corderito y esas cosas. ¿eh? Los demás días de cuaresma, que sea muy penitencial. Bueno, San José. Eh, tenemos la Semana Grande de San José. Este viernes, esa solemnidad. Tendremos por la mañana una conferencia de Monseñor Monilla sobre San José, la Carta Apostólica del Papa Francisco, Patris Corde, que también en estas horas un servidor explicó en tres programas y tenemos muchas otras cosas sobre San José, las meditaciones que está dando el Padre Santiago Arillano, los siete domingos de San José que ya hemos terminado, la novena. Bueno, y todo eso no sería bueno que pudieran tenerlo nuestros oyentes en casa, ¿qué te parece?
2: Pues está muy bien, es una buena idea y pues así la hemos llevado a cabo. Así que hemos eh, reunido esos eh, materiales en un disco especial de San José que van a poder pedir desde ya.
1: Vamos a, realmente hemos preparado dos discos que, de los que tu compañera Cristina nos habla en esta cuña que vamos a escuchar.
0: El Beato Papa Pío IX proclamó en 1870 a San José como patrono de la Iglesia Católica. ...y los pontífices posteriores hasta nuestros días... ...han insistido en la importancia de su ejemplo e intercesión... ...en la vida del cristiano y de la Iglesia... ...por eso, Radio María ha preparado un CD recopilatorio en MP3... ...que recoge numerosas reflexiones y oraciones... ...en torno al Esposo de la Santísima Virgen... ...las meditaciones del Cardenal Jorge Mario Bergoglio... ...cuando era arzobispo de Buenos Aires... ...dos conferencias de Monseñor José Ignacio Munilla una de ellas sobre la carta Patris Corde del Papa Francisco, que también es comentada por el padre Luis Fernando de Prada en tres programas, así como otras reflexiones de varios colaboradores de Radio María.
1: José está bien aquel que nos enseña, nos enseña a hacer del trabajo la expresión del amor.
0: El disco incluye además las 31 meditaciones de preparación a la consagración al castísimo Esposo de María, dirigidas por el Padre Santiago Arellano, así como las oraciones de su novena y los llamados Siete Domingos de San José. Por otra parte, tenemos en Radio María el programa Redentoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada, dedicado íntegramente a San José, y hemos recopilado en otro disco las 30 primeras ediciones de este espacio. José
1: José. Tuvo en su techo, tuvo en su casa a Jesús, a María, pero continúa también teniendo en la iglesia a Jesucristo presente
2: en cada hermano.
0: Puedes pedir estos dos CDs en MP3 llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Con María y José, seguimos a Jesús. Nuestro
3: camino.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, dos nuevos CDs que hemos preparado con la ayuda de nuestros voluntarios y que ya a partir de las 9 de la mañana, cuando habrá siempre voluntarios al teléfono, podéis solicitar, como siempre en ese teléfono que se nos ha recordado, o a través de la página web. Son dos. Como veis, ese primero, que tiene un montón de materiales, tiene como dos grandes bloques. Uno de, de programas, de reflexiones, de charlas, y uno segundo más de oraciones. Esas meditaciones del Padre Santiago Ariano, la novena de San José, los siete domingos. En fin, un material muy completo para cualquier momento, cualquier año, pero especialmente en esta semana, en este año dedicado a San José, pues muy indicado. Y luego, desde el año anterior, ya esta es la segunda temporada, tenemos en Radio María un programa breve, de media horita, quincenal, se llama Redemptoris Custos, el Custodio del Redentor, que es el título que puso San Juan Pablo II a la carta que él dedicó a San José. Y este programa de, de media horita, que como digo, lleva ya pues un año y medio, pues en la primera temporada y los primeros meses de este año, hasta diciembre del año pasado, están recopilados todos esos programas en otro CD. Redentorio justo es un programa que emitimos la noche de domingo a lunes, cuando empieza ya el lunes a las 12 de la noche, eh, cada 15 días tenemos este, este programa. Bueno, pues dos nuevos discos que, como digo... Podéis solicitar muy útiles para, para cualquier persona, para comunidades religiosas. Ya a veces no sabemos qué regalar les vendrá estupendamente. Bueno, pues nosotros vamos a seguir conociendo a un hombre que había sido bautizado, que había recibido los sacramentos que, que, y, que, y, que, y que sin embargo perdió la fe y luego la recuperó. Y, y es Carlos de Foucault. Carlos de Foucault. Eh, que había perdido a su padre muy prontito, pero que no nos olvidemos de que Dios es nuestro Padre, ese Padre Celestial que se hace presente a través del Padre Terreno y terminamos esa recomendación de estos discos, pues recordando también que muchas veces, Rocío, podías a lo mejor regalarle a tu padre estos, <risa> estos discos, ¿qué te parece?
2: Hombre, es modelo de paternidad San José, pues es un buen regalo del Día del Padre.
1: Muy buena idea. Bueno, pues vamos a hablar un poquito. Eh, como estamos haciendo estos últimos días, de este hombre que se encontró, con, se reencontró con el Padre, con Jesucristo, se encontró con él en la iglesia Carlos de Foucault. Carlos de Foucault, nacido en Estrasburgo en 1858, el año de las apariciones de Lourdes. Fallecido en el Sáhara argelino, en Tamanraset, el 1 de diciembre de 1916. Habíamos recordado un poquito su infancia, educado cristianamente, pierde a los padres... Es educado en buena medida por su abuelo, se quiere mucho, pero pierde también a su abuelo y pierde la fe. Tiene una prima suya muy buena, muy cristiana, que está siempre ahí de referencia, pero él, como digo, ha perdido la fe, juventud típica, disipada, de fiestas, de hacer el vago, entra en el ejército, pero le, le expulsan no acaba yéndose, aventurero, y nos quedamos en que ahí disfrazado de judío, ...había hecho una larga caminata... ...una de exploración... ...geográfica, cultural, etcétera... ...por Marruecos... ...y ese viaje... ...le tocó el corazón... ...por lo menos fue un paso... ...un paso previo a su conversión... ...en vez de andar por ahí de... de disipaciones, de fiestas, etcétera... ...pues eso le llevó a la interioridad... ...a ver gente buena... ...que era acogedora... ...ver cómo rezaban... ...el mundo musulmán... ...pero se siente insatisfecho y vuelve a París y él ya ha tocado fondo eso que muchas veces ocurre en tantas personas que parece que las cosas les iban bien en la vida pero y era un hombre rico y tenía de todo la herencia que en parte había disipado pero todavía tenía muchos bienes y en fin muy reconocido lo que escribe contando el viaje a Marruecos recibe muchos premios reconocimientos sí, sí pero Carlos está triste, está vacío. Y ve a su prima, ve a su prima llena de fe, de esperanza, de amor, de alegría. Y eso le impacta. ¡Ay, si yo tuviera la fe que tiene mi prima! En el fondo está ya añorando, tiene nostalgia de Dios. Tiene nostalgia de ese Dios con el que estaba unido de pequeño. Y entonces... Empieza a ir a la iglesia creyendo que no tiene fe, pero buscando a Dios. Y hace lo que aquí muchas veces en distintos programas os hemos recomendado a aquel que, que dice no saber si tiene fe. Hace la oración condicional. Se puede hacerla cualquiera, por ateo que se considere. Porque, hombre, a lo mejor te equivocas y si sí que existe Dios, ¿no? Pues la oración condicional es decir... Dirigirse a alguien, si hay alguien ahí, y decir, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Tú díselo todos los días. Estoy buscando la verdad. Si hay alguien ahí, por favor, que me responda, Dios mío, si existes. No no esperes inmediatamente ahí como quien echa una moneda a una máquina y ya está. Buscad, buscad y encontraréis. Pues esto hacía Carlos de Foucault. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Pero hay que poner todos los medios. Y su prima le aconseja ir a visitar a un sacerdote que tenía fama de gran consejero. Se escribe, yo como no sé francés voy a decirlo, como se escribe, Ubelín, con H. El padre Uvelin, Uvelin, algo así que se dirá. Bueno, pues le aconseja ir a verlo. Estaba en la parroquia de San Agustín y va a ser el encuentro decisivo en la vida de Carlos de Foucault. Todo lo que le había ocurrido antes habían sido preparaciones... Para encontrarse con el Señor, el alma estaba ya trabajada por la gracia, estaba en búsqueda, estaba dispuesta a recibirlo, pero aún no había tenido el encuentro decisivo, que como digo, va a ocurrir en una iglesia en la que estaba el Padre Ubelin. Pero vamos a dejarlo para mañana, porque vale la pena leer con calma lo que nos cuenta Carlos de Foucault, de cómo fue. Ese su encuentro con el Señor. Nos quedamos hoy con que el que realmente busca Dios en su providencia, pues se sirve de todo, como pudieron ser los, los ejemplos que vio en ese viaje a Marruecos de de esa buena gente, de musulmanes que, que tenían ese sentido religioso profundo, los judíos, toda la gente en África, y él se veía pues tan superficial. Y luego pues el ejemplo de su prima, esa allí, profundamente católica, y la mediación de la iglesia que no despreció, y la oración condicional. Nos quedamos hoy con ello. Le pedimos al Señor que nos ayude en cualquier situación en que estemos a no conformarnos, a seguir buscando, a acercarnos cada vez más a Dios. no tiene sus caminos, pero Dios se ha hecho camino, Dios se ha hecho carne y el camino por excelencia es Jesucristo presente en la iglesia y que quiere tocarnos a cada uno de nosotros, como veremos que ocurrió con Carlos de Foucault, de la manera principal que son los sacramentos. Y es de lo que estamos hablando al comentar esta segunda parte del catecismo sobre la liturgia en su primera sección, los conceptos básicos de la liturgia y de la columna vertebral de la liturgia que son los sacramentos estamos viendo las características que nos van explicando qué son los sacramentos hemos visto que son sacramentos de Cristo instituidos por el Señor esos siete sacramentos eh, que tienen ese arraigo fundamental en su propia vida eh, son como la prolongación de esa acción de Cristo que actuaba en su vida pública sobre todo y hablan los evangelios sinópticos, veíamos varias, varios textos de, del evangelio que, que hablan como de fuerzas que brotaban del cuerpo de Cristo, que sanaban a los enfermos, que, que a través del contacto con ese cuerpo, como aquella mujer en Morroisa, se curó instantáneamente con tocar el cuerpo de Jesús. Pues bien, ese Jesucristo hoy vivo, Actúa, nos comunica a su Espíritu Santo a través de su cuerpo, que es la Iglesia, los sacramentos de Cristo. Vimos tres números sobre este, este fundamento de los sacramentos en el propio Jesucristo y su vida. Pero el Cristo sigue presente en la Iglesia, por eso estamos ya en este siguiente apartado, los sacramentos de la Iglesia. Habíamos leído ya el número 1117, pero vamos a retomarlo Vamos a repasarlo un, po, un momento, Rocío. 1117.
2: Por el espíritu que la conduce a la verdad completa, la Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Así, la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que, entre sus celebraciones litúrgicas, hay siete que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor.
1: Pues es un número muy, muy importante en el que se recuerda algo que, que dijimos desde el principio, desde que empezamos a explicar el catecismo, y lo hemos repetido varias veces, pero hay que seguirlo repitiendo, porque yo me doy cuenta de que muchas personas siguen sin acabar de asumir que nosotros eh, no somos una religión del, del libro, eh, en el cual simplemente creemos aquello que está en la Biblia, y entonces, oiga ¿y esto dónde está? Que esto no está en la Biblia. Vamos a ver, que nuestro Señor Jesucristo no mandó escribir un libro, fundó una iglesia, la instituyó sobre los apóstoles, les envió a predicar, primero nace la iglesia, que es esa prolongación de Cristo en la historia, la iglesia empieza a celebrar, la iglesia empieza a predicar, la iglesia empieza a morir, empiezan los primeros mártires sin que se haya escrito una sola línea del Nuevo Testamento, pero a lo largo de esos primeros años, de ese primer siglo, se va poniendo por escrito, bajo inspiración del Espíritu Santo, pues sin duda lo principal de lo que enseñaban los apóstoles y sus colaboradores. Entonces va surgiendo el Nuevo Testamento, que unido al antiguo forma la Biblia, pero, repito, el señor no ha dicho y entonces eso, lo importante es lo que esté en la Biblia, que no es un medio muy importante indudablemente de la del cauce de transmisión de la revelación, pero uno no se salva por leer la Biblia, ni es todo eh, solo lo que está ahí lo que es la verdad, sino lo que el Señor ha instituido en la iglesia, Tú, lo a quien vosotros escucha, a mí me escucha, lo que ataréis en la tierra quedará todo en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo y concretamente a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa palabra, ¿no? Lo que atares en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desatares quedará desatado. Es un lenguaje eh, semítico que se usaba en el contexto de lo que hacían los rabinos y que tiene un significado claro, según los expertos. Atar o desatar significa dos, dos aspectos ligados. Uno, declarar la doctrina verdadera o falsa. Atar, desatar. Esto es así o esto no es así. Y dos el admitir o, o no, eh, o excluir o expulsar incluso a un miembro de la comunidad. Este miembro de de la sinagoga es expulsado o si es miembro de la misma. Bueno, pues Jesús le dice a Pedro y a los apóstoles que les va a dar esa, esa guía del Espíritu Santo que van a recibir en Pentecostés, que les va a guiar a la verdad completa y que, eh, guiados por él, van a tener esa capacidad de atar y desatar. Es decir, de decir, sí, esto es palabra de Dios, esto es lo que el Señor nos ha enseñado, o no. Y, en consecuencia, decir, mira, esa vida que tú llevas no está en comunión con lo que nos ha enseñado Cristo. Eso es lo principal. Lo digo porque una y otra vez viene esta pregunta, oiga, ¿y dónde dice la Biblia que el que hace tal cosa no puede comulgar? Bueno, en primer lugar no hace falta que lo diga la Biblia, sino que lo diga esa iglesia que ha instituido Jesucristo. Luego muchas veces dice, sí que está también en la Biblia, ¿eh? pero, pero ya de entrada hay que recordar esto. Pues bien, ¿por qué digo esto? Porque este número 1117 aplica este tema a reconocer cuáles son los sacramentos de la iglesia. No esperemos que en, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento en concreto, puesto que estamos hablando de algo instituido por Cristo, no esperemos que haya un sitio que dice capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Entonces Jesús dijo, a ver, los sacramentos son siete. Bautismo, nombre no. El San Señor no, no... Como tampoco dijo, vamos, les voy a explicar la Trinidad, ¿eh? Somos tres personas, ¿no? Él va hablando y actuando de tal manera que luego uno ve pues eso, lo que nosotros llamamos la Trinidad, pero es la Iglesia la que meditando, guiada por el Espíritu Santo, en lo que ha recibido del Señor, a través de la tradición, y en esa tradición, como digo, se ha formado lo que primero se predicó oralmente, se ha puesto también por escrito, la que meditando en todo ello, bajo la guía del Espíritu Santo, y con esa guía terrena, pero iluminada, asistida por el mismo Espíritu de Dios, que es el Magisterio de la Iglesia, va profundizando en lo que ha recibido del Señor y va discerniendo. Entonces, este número aplica ese tema a tres puntos muy importantes. Uno, la doctrina de la fe, esto que digo, ¿no? O sea, está desde el primer momento las verdades de, de quién es Jesucristo, de, de María, todo eso sí, pero cuando a, a lo largo de la historia se ha profundizado en ellas, y sobre todo, muchas veces ha sido cuando se ha negado algo, cuando ha habido que precisarlo? Decía, vamos a ver, que hay una teoría por ahí que dice que Jesucristo es Dios, pero, pero que en realidad fue creado por el Padre. O sea, que no es eterno como el Padre. Y esto, el tal arrio, el arrianismo, se empieza a extender eso. y que dicen, hombre, no, no, esta no es nuestra fe. Entonces se reúne el famoso concilio de Nicea, el año 325, y dice, no, no, esto es erróneo. Y componen ese credo ese credo que luego completado por lo que otro concilio va a añadir el de Constantinopla es ese que llamamos el credo largo no y de ahí viene esa expresión no de sobre sobre el hijo de dios eh, eh, que dice engendrado no creado porque esa herejía riana decía que había sido creado engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero todo eso está clarísimamente apoyado en el Nuevo Testamento, pero como no se había negado de una manera eh, tan clara como tan fuerte como con esa herejía, no hizo falta precisarlo hasta ese momento. Y entonces eh, se, se, se define ese, ese dogma, esa manera de, de explicar cómo Jesucristo, siendo hombre, es Dios, tal como el Padre, eterno como el Padre, etcétera, etcétera. Pues bien, un dogma que se define, digamos, en ese concilio de Nicea 325, pero claro, Partiendo de toda esa tradición que empalma con Jesucristo, eso en cuanto a las verdades de fe. Pero también pasó algo parecido con el canon de las Sagradas Escrituras. Claro, había distintos libros y había distintos evangelios. Oiga, aquí cuenta unas cosas muy raras. ¿Esto, esto de quién es? Había que discernir evangelios apócrifos de los verdaderamente fiables, que, que venían o ¿no? de los apóstoles o de sus colaboradores. Por lo mismo, a lo largo de los siglos, la iglesia va diste riendo. Entonces dice, estos libros sí, los son inspirados por Dios y estos no. Eso es algo que dice la iglesia. Por eso es tan absurdo, lo hemos repetido muchas veces, pero no, no, no viene mal repetirlo una y otra vez. Es tan absurdo que de repente en el siglo XVI o en el siglo XIX o en el siglo XX, me da igual, aparezca un buen señor que coja la Biblia y dice, uy, no, no, soy yo quien interpreta esto bien, ¿no? La iglesia católica, ¿no? O sea, al cabo de 20 siglos usted coge la Biblia contra la iglesia. Pero oiga, es que la Biblia... ¿Quién ha dicho que esto es Biblia? ¿Quién ha dicho que esto es palabra de Dios? La iglesia, a la que usted está atacando. Pero es que es absurdo. Porque quien ha dicho que estos libros sí y estos no fue la iglesia hace ya muchos siglos? Entonces es un libro compuesto, por así decir, encuadernado, entre comillas, por la iglesia. Y ahora usted, al cabo de los siglos... Tiene hilo directo con Dios para interpretarlo de una manera contraria a la Iglesia, que es la que ha dicho que eso es palabra de Dios. Ya hemos contado varias veces que ese gran teólogo calvinista Scott Hahn, muy educado, muy en el anticatolicismo, cuando cayó en la cuenta de esto, dice, los protestantes solo cogemos la Escritura, palabra de Dios. ¿Pero quién ha dicho que esto es palabra de Dios? ¿Quién ha dicho que esto realmente es inspirado? La Iglesia Católica. Oiga, que hay algo ¿no? poco coherente, ¿no? Bueno, entonces, verdades de fe el canon de la escritura, pues también los sacramentos. La iglesia fue discerniendo que entre los diversos ritos que celebraba, que venían ya preparados en el mundo judío, la liturgia judía, y como nos explica preciosamente el padre Francesco Voltaggio en ese programa de A las fuentes de la fe en Tierra Santa, es entre todo lo que y en parte, ya digo, preparado la liturgia judía y todos los signos que se hacían, había unos muy especiales, muy especiales, de muy especial importancia, que de una manera u otra se remontaban claramente al propio Señor Jesucristo. Y eso es lo que se van a llamar, en principio, los misterios, como ya vimos, palabra griega misterion, pero traducida al latín por sacramentos, los siete sacramentos. Por eso, este número nos ha dicho que el Espíritu Santo... ...que conduce a la iglesia a la verdad completa... ...está entre comillas porque es una expresión de Jesús en la última cena... ...Juan 16, 13... A, ...ese espíritu ha guiado a la iglesia a reconocer ese tesoro que había recibido de Cristo... ...y ha ido precisando a lo largo de los siglos... ...que entre sus celebraciones litúrgicas hay siete... ...que son en el sentido propio del término... ...sacramentos instituidos por el Señor... ...vimos también un poquito como estos sacramentos no solo tienen esa preparación, que ya profundizaremos en ello, en, en la liturgia judía, en el Antiguo Testamento, todo en el Antiguo Testamento es preparación de Cristo y de la vida de la Iglesia. los 12, Las doce tribus, los doce apóstoles, el templo de Jerusalén, el templo que es el cuerpo de Cristo, y en definitiva el, el, lo que es el cristiano, templo del Espíritu Santo, los panes de la proposición, el maná, prefiguración de la Eucaristía, el agua... Salía del lado derecho del templo, prefiguración del bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo están preparados en el Antiguo Testamento, sino que tienen un fundamento en la misma creación. Esto es muy bello. ahí Hemos dicho algo, pero lo vamos a dejar ese, esa parte, porque más adelante tendremos un, unos números del Catecismo que hablan de este aspecto, no de cómo los sacramentos son símbolos arraigados en la creación. Y desarrollaremos... Ese aspecto muy bello de cómo, cuando Dios ha creado el mundo, pues claro, por ejemplo, por decir ya algo, ¿no? Cuando Dios ha creado el mundo y ha creado y ha hecho que existiera el trigo, etc., ya estaba pensando, por hablar a nuestra manera, de que ese trigo iba a dar lugar a un pan que iba a ser la materia en la que se iba a hacer presente el cuerpo de Cristo. Dios no hace las cosas así a lo tonto de repente dice, uy, ¿y ahora qué hago? no. Tiene todo presente y todo mira al punto central de la historia, que es la encarnación y redención. Y cuando hace que existan árboles, ya sabe que de un árbol se va a formar la cruz en la que va a morir Jesucristo. La creación apunta a la redención. Ya lo veremos, ya lo veremos. Por tanto, este punto 1117 lo que ha hecho es recordarnos cómo la Iglesia ha ido profundizando, ha ido discerniendo cuáles de esos signos que, que celebraba desde el principio, porque repetimos, primero nace la iglesia y luego dentro de ella va naciendo el Nuevo Testamento, como esos signos que celebraba, cuáles podemos decir que son propiamente sacramentos instituidos por el Señor. Todo viene de Cristo, todo viene de ese corazón de Cristo. De ahí brota el agua viva, ese agua que el profeta Ezequiel vio, que salía del lado derecho del templo, iba a ser el agua que salió del costado abierto de Jesucristo, en la cruz, símbolo del bautismo, en el cual entramos en esa piscina. Yo te bautizo, yo te empapo, yo te consagro, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Vamos a quedarnos agradeciendo esa agua viva del Espíritu Santo, agradeciendo nuestro bautismo eh, y pidiendo que esa agua nos empape del todo, en esta composición del maestro Frisina, vi dil agua, vi el agua, vi el agua que salía del templo, el agua que sale del costado de Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Vi el agua que salía del lado derecho del templo. Bueno, pues, después de recordar, repasar este número 1117, que nos recuerda cómo la Iglesia ha ido discerniendo es, la presencia de esos signos eficaces de la gracia que nos unen a él, que nos dejó Jesucristo, vamos a precisar por qué decimos que son sacramentos de Vimos que eran de Cristo y ahora que son de la Iglesia, en un doble sentido. Vamos a leer el 1118, que nos explica el doble sentido, aunque podemos decir que son de la Iglesia.
2: Los sacramentos son de la Iglesia en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen para la Iglesia... Porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia, ya que manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios-amor, uno en tres personas.
1: Pues como siempre, números preciosos del catecismo que sintetizan pues muchas cosas muy, muy profundas. Son de la Iglesia en un doble sentido. Sentido de que existen por la Iglesia y de que existen por... ...para la Iglesia. Por la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos repetido mucho. Hoy Jesucristo actúa a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Entonces, a través de la Iglesia recibimos ese contacto con Cristo. Hemos dicho varias veces también ese, ese sentido amplio de la palabra sacramento, algo sensible, algo corporal. En este caso, en primer lugar, la humanidad de Jesucristo... A través de esa humanidad como proto-sacramento, Dios actúa en Jesús. Ese hombre es Dios. Entonces, esa persona divina y ese Espíritu Santo que mueve su alma tocan, me tocan a mí, se acercan a través de los que le veían, pues de una manera física, concreta: ese paralítico de, de la piscina, ese, esa mujer eh, que, que tenía esa enfermedad en su sangre, etc. Eh, pero hoy día. Actúa a través de su cuerpo místico, que es la iglesia. Y ese ya sería el segundo sentido, sacramento universal de salvación. Pues a través de ese sacramento, Cristo nos toca con los dedos, por así decir, que son los siete sacramentos. Dice, existen por la iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo. veis La iglesia es el sacramento. Ese signo sensible, tú ves al sacerdote, tú ves el agua, tú ves el vino, tú... sí, sí, pero a través de eso está la acción de Jesucristo. Existen por la iglesia, porque ella es la iglesia, es el sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ella, gracias a la misión del Espíritu Santo. Claro, quien convierte a la persona como veremos en el caso de Carlos de Foucault, fue el Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo que había ido preparando su conversión un momento decisivo fue cuando recibe los sacramentos. Y ahí ya, ¡bum!, pues revive esa fe que había tenido de pequeño y que estaba tapada por tantos años de pecados y de, y de frialdad con Dios, etc. Existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión ...del Espíritu Santo. primer sentido, existen por la Iglesia. Actúa Cristo a través de la Iglesia. Pero segundo sentido, existen para la Iglesia. Y es que la Iglesia nace también de los sacramentos. Es decir, ¿quiénes formamos la Iglesia? Por los que nos hemos incorporado a Cristo a través del primer sacramento... ...que es el bautismo. Y los demás, que nos van radicando cada vez más en la Iglesia. Existen para la Iglesia porque son sacramentos que constituyen la Iglesia la manifiestan y comunican a los hombres, manifiestan y comunican a los hombres el qué? El misterio, recordemos la palabra misterio, el misterio de la comunión del Dios amor, uno en tres personas. El misterio de los misterios, el misterio eterno, es la Santísima Trinidad. Ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, único Dios, pero es familia, es espíritu puro, invisible, sin embargo, se ha hecho visible en Cristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice el prólogo de San Juan. Dios unigénito nos lo ha hecho visible, se ha hecho carne. El Verbo se hizo carne, el que estaba eternamente mirando al Padre, ahora nos mira con ojos humanos. Pues bien, a través de la Iglesia, Cristo nos comunica ese misterio. Tú eres bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir... Eres consagrado a esta Santísima Trinidad, a este misterio de comunión. Entonces, los sacramentos dan lugar, crean, por así decir, ¿no? ese cuerpo de la Iglesia. Empieza a existir la Iglesia, o sea, ha sido instituida por Cristo, pero se... se Entramos en ella y se va, va ampliando ese cuerpo a través de los sacramentos, particularmente el primero, la puerta de ellos, que es el bautismo y la cima de ellos, que es la Eucaristía. Y en ese sentido, eh, el sacramento genera a la Iglesia. Pero a la vez la Iglesia celebra los sacramentos. Entonces hay aquí una, una circularidad, un círculo no vicioso, sino virtuoso, de que la Iglesia celebra los sacramentos. Y los sacramentos generan la Iglesia. Esto especialmente se ha aplicado, es una tesis clásica que han trabajado en ella algunos autores importantes, algunos teólogos, a la Eucaristía. La Iglesia celebra la Eucaristía, pero a su vez la Eucaristía engendra a la Iglesia. Porque ¿de dónde nacemos los cristianos? Pues de, de Cristo que ha muerto y resucitado, gran misterio pascual, que se hace presente precisamente en esa celebración eucarística. Por tanto, los sacramentos son de la Iglesia, los sacramentos los celebra la Iglesia, pero a la vez, precisamente porque hay sacramentos, pues entramos en la Iglesia. Eh, los sacramentos generan a la Iglesia. Y esto, aplicado a la Eucaristía, Rocío, lo va a desarrollar bastante más adelante, pero el catecismo nos dice que le echemos un ojo al número 1396, que será cuando veamos ya cada sacramento, y concretamente el de la Eucaristía, hay un apartado que nos habla de los frutos de la comunión eucarística. Y ahí es donde dice que uno de los frutos es precisamente la unidad en la Iglesia, la unidad del cuerpo místico, y es el 1396. Vamos pues a leerlo.
2: La unidad del cuerpo místico, la Eucaristía, hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo, la Eucaristía realiza esta llamada. El cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan.
1: Es una frase de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y termina este número, 1396, con una cita de San Agustín.
2: Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro, respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís con lo que, respondiendo, lo reafirmáis. Oyes decir el cuerpo de Cristo, y respondes amén. Por lo tanto, sé tú, verdadero miembro de Cristo, para que tu amén sea también verdadero.
1: Bueno, como veis, un número muy profundo, que ya explicaremos con calma cuando lleguemos, si Dios quiere, a la Eucaristía, este 1396. Pero quedémonos ya, en primer lugar, con este aspecto práctico, que no caigamos en la rutina. Voy a comulgar el cuerpo de Cristo. amén. Oye, ese amén significa, lo creo, creo que es el cuerpo de Cristo, creo que esto no es pan, creo que es el Hijo de Dios hecho hombre. Lo creo, el cuerpo de Cristo. Y... Ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo eucarístico del Señor, me une más y más al cuerpo místico, que es la iglesia. Todos estamos convulgando el mismo cuerpo de Cristo. Bueno, pues dos cosas iguales, una tercera se hacen iguales entre sí. Si tú y yo recibimos a Jesús, nos vamos pareciendo a Jesús, nos vamos uniendo entre nosotros. Por eso, la eucaristía hacia la iglesia, va generando la unidad. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo y, por tanto, nos unimos en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Oye, que tú, de tal nación, de tal pensamiento, de tal raza, todo eso me da igual, tú y yo, en lo esencial, estamos en lo mismo, somos del cuerpo de Cristo. La comunión eucarística renueva, fortifica, profundiza esa incorporación a la Iglesia que ya realizó, el bautismo, el bautismo en el que fuimos llamados a formar un solo cuerpo. Y San Pablo insiste en cómo la Eucaristía profundiza eso. Pero, hombre, el cáliz de bendición no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pues, aun siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo. Entonces, los santos padres ponían el ejemplo. Hombre, esto, había muchas espigas de trigo por aquí y por allá, pero ahora ya es un solo pan. Bueno, pues también, estabais cada uno por vuestro lado pero Jesucristo nos ha unido en la Iglesia. ¡Qué maravilla! Somos de Cristo, somos de la Iglesia, entonces la Iglesia celebra los sacramentos y los sacramentos dan lugar a la Iglesia. Este es el, el gran misterio pues, de cómo el Señor actúa a través de los sacramentos. Por eso, volviendo a este esta obra que estamos usando mucho para toda esta parte, el tratado de los sacramentos del padre José Granados García. Habíamos visto que una de las teorías sobre cómo Jesucristo ha instituido los sacramentos era la del teólogo Karl Rahner, que decía, bueno, Jesucristo al fundar la Iglesia y dejando en ella, como se oculta semillas, digamos, en el genoma de la Iglesia, dejando los sacramentos, pues bueno, pues ya en ese sentido ha instituido los sacramentos al instituir la iglesia y dejando en ella pues esas semillas de los sacramentos. Pero decíamos que teniendo esto una buena parte de verdad, se queda un poco corto, porque no simplemente hay que decir que la iglesia, la iglesia celebra los sacramentos, sino que la iglesia nace de los sacramentos. Sacramentos. Hay que también vincular más directamente a los sacramentos con el propio Jesucristo, eh, que a través de los sacramentos, pues da lugar al nacimiento de la Iglesia. Por eso, junto a la línea Cristo, Iglesia y Sacramentos, hay otra que la precede, que es Cristo, sacramentos y Iglesia, porque del sacramento primordial, que es el bautismo, y del sacramento cima, que es la Eucaristía. Y lo que hacen a fin de cuentas es hacer presente ese misterio pascual de Cristo en la cruz y la resurrección. De ahí nace la iglesia. Los sacramentos son actualizaciones del misterio de la iglesia. Bueno, pero son realmente actualizaciones del misterio de Cristo para generar a la iglesia. Por eso... No basta con probar que Cristo estableció la Iglesia como sacramento, cosa clarísima, sino también que estableció los sacramentos como fundamento de esa comunidad de salvación. y Ya pues vimos cómo está clarísimo, sobre todo en los dos grandes sacramentos, bautismo y eucaristía, cómo están radicados en Jesucristo. Los demás se va viendo en distintos aspectos. Eh, no de una manera tan explícita, tan clara, pero esa vinculación también con, con Jesucristo. Y siempre el punto central el, y cumbre, como digo, es donde vemos más lo que es un sacramento, es en la Eucaristía. Porque si decimos que el sacramento es algo sensible, a través de lo cual se nos comunica la realidad invisible de Dios, pues qué más sensible que un cuerpo humano. Y eso es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo esto es mi cuerpo, que eso no es un símbolo, que esto es, esto es la realidad, esta es mi sangre. Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía dentro del rito de la Pascua que se celebra en la última cena, y ahí viene ese empalme con toda la preparación que ya veremos de los sacramentos, en, en la historia de Israel, usando elementos de la creación, y ahí ese fundamento de los sacramentos en los elementos naturales de la creación, y bueno, pues digamos como una manera de que todo lo que hizo en su vida, Jesucristo, y todas las acciones en las que a través de su cuerpo manifestaba y comunicaba, su gracia, su espíritu y sanaba, etcétera, ahora pues a través de lo que llamamos los sacramentos. Los sacramentos que el Señor pues va eh, anticipando y, y va indicando lo que luego la Iglesia va a realizar una vez que reciba al Espíritu Santo de una manera plena en Pentecostés, pero que es fruto de ese misterio pascual, con el símbolo que ya hemos recordado, de la sangre y agua que brotaron de su costado abierto, como el libro del Génesis tiene esa manera poética de narrar la creación de Eva que nace del costado de Adán. Bueno, pues la iglesia, la nueva Eva, nace del costado del nuevo Adán, que es Jesucristo. Así pues, el Señor instituye el bautismo, instituye la Eucaristía, para que a través de esos sacramentos nazcamos brotando de ese costado de Cristo tú naces ahí, naces del amor de Dios, por eso la sustancia de todos los sacramentos eh, concluye el padre granados consiste en contener y mediar el modo de vivir el cuerpo que Jesús fraguó durante su camino para que podamos recibir de su espíritu santo. el salvador instituyó los sacramentos en su carne. Yo en los sacramentos me uno a la carne de Cristo, al cuerpo de Cristo. Amén. Lo creo. Ese mismo cuerpo tal cual en la Eucaristía y luego la acción del Espíritu Santo que brota de ese cuerpo de Cristo en todos los demás sacramentos. Y luego, de una manera muy especial, esa dimensión corporal en el matrimonio, en que los cuerpos serán expresión de la entrega de amor que brota del, del amor de Cristo que ha puesto en los corazones de los esposos. En fin, como vemos todo un plan que nos supera, que es que nos supera simplemente el pensarlo, pues mucho más el, el vivirlo a fondo. Por eso toda la vida tenemos que ir creciendo cada vez más y más en, en nuestra receptividad, en nuestra fe, en nuestra manera de recibir la acción de Dios en los sacramentos. Pues nos vamos a quedar dando gracias a Dios por ellos. Eh, sobre el, la música preciosa del canon de Pachelbel, hay una composición, eh, unas palabras en inglés que dicen We will all be together, todos estaremos juntos en la iglesia. Vamos a oírlo y mientras, si tenéis alguna duda, alguna consulta, pues nos recuerdan cómo podéis hacernoslas llegar.
2: Participa en
1: el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Cristo
2: a través de los sacramentos. Bueno, ¿tenemos alguna llamada, Rocío? Sí, Conchi desde Pontevedra nos cuenta que tiene una amiga protestante que le contaba que este confinamiento ha aprovechado para leer a fondo la Biblia, empezando uh -huh. por el Antiguo Testamento, y uh -huh. que ha quedado escandalizada con la violencia que se narra en el Antiguo Testamento. Ella le dice que no hay que interpretarlo literalmente, pero ella dice que la violencia es violencia, y que está escandalizada. Pregunta, ¿qué puede responderle?
1: Bueno, es una pregunta típica y normal, y obviamente en dos minutos no puedo responder a un tema tan complejo del que hablamos. Si uno mira en los podcasts, que para eso quedan en nuestra web de Radio María, cuando empezamos a hablar precisamente esto de la Biblia, del Antiguo Testamento, ahí puede uno buscar al principio en qué está tratado esto. Así en dos palabras, vamos a ver. Dios, en primer lugar, siempre hay que tener en cuenta la pedagogía de Dios. Esto pasa como con la catequesis, con no explicar las cosas igual a un niño que a un adulto. Bueno, pues Dios va revelándose a un pueblo, bueno, a una humanidad en general, pues en una etapa muy, muy infantil y muy bruta. Sí, sí, claro, el hombre está en pecado y el hombre tiene todas esas tendencias, pues de todo tipo, de... de de soberbia, de, de violencia, de lujuria, etcétera Y entonces hay que aplicar algo parecido a lo que dice Jesús sobre lo del divorcio, ¿verdad? Cuando le dicen, ¡Ay, pues Moisés permitió el divorcio, y Jesús dice, sí, claro, pero al principio no fue así. Dios lo ha tolerado, Dios lo ha tolerado, pero ahora con la gracia del Espíritu Santo es posible vivir un amor fiel. Bueno, pues algo así. Eh, Dios ha creado una humanidad que por el pecado ha quedado el pecado original y toda la demás cadena de pecados que empieza ya el primer asesinato que, que se cuenta en la Biblia, el de Caín, etc. Claro, ya lo sabemos, pero eso no impide que Dios se revele a un pueblo que, que tiene, como, la, como en general la, la humanidad herida por el pecado, esas tendencias, Dios se, Dios, se, Dios se comunica. ¿no? Entonces va revelando y va elevando el nivel. Hay una cosa que se suele olvidar. Cuando oímos a Jesús, que ya da el salto decisivo de a dónde tenemos que llegar con el Espíritu Santo, ¿no? que es a amar como Él nos ha amado hasta dar la vida. Pero Él dice, se os dijo, eh, ojo por ojo, diente por diente. Y me dice, hola, qué barbaridad. O sea, que en el Antiguo Testamento estaba la ley del talión. ¡Ojo! Que eso fue un avance. Porque lo que estaba en los pueblos eh, en, en torno a, a Israel era a ti te sacar un ojo, al otro le sacas dos. Te hacen esto, tú le haces el doble. Era una venga... Entonces, era una manera de decir, bueno, oye, nunca hagas más de lo que te han hecho. Bueno, ya es un paso. Es decir, que Dios va revelando, Dios va educando, pero todo va... Siempre hay que verlo en ese proceso pedagógico en que no es que Dios le parezca muy bien todo eso, sino que se aguanta, por así decir, tolera, permite. ¿Cómo va a gustarle tantas cosas que vemos en la Santa? Pero va en ese proceso de, de educación progresiva. Por ahí va la cosa, que ya digo, siempre hay que mirar todo en el final, y el final es que esto apunta a Jesucristo, que lo que hace es asumir en sí la violencia contra él y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, responder al mal con el bien. En fin, ya digo que esto en otros lugares lo tenéis más explicado. Aparte que hay programas de Biblia, de Biblia en Radio María a quienes podéis consultar esto. A ver qué más nos da tiempo, Rocío.
2: Pues tenemos una pregunta en el WhatsApp de Radio María que dice Buenos días, me pregunto si el sacramento del matrimonio es válido si fue recibido no basado en el enamoramiento, sino en el afán de cuidar a una persona. Muchas gracias.
1: Bueno, ahí ese es un tema también complejo de las... Las, digamos la, para que sea válido el, el sacramento. Entonces, para que sea válido, lo que hace falta es que sea libremente, libremente, que haya una promesa verdadera de fidelidad, no se esté engañando al otro, y abierto a la vida. Si esas tres razones se cumplen, que luego pueda haber otras motivaciones tal no hacen inválido el sacramento, y de hecho en la historia, sabéis que sobre todo a nivel de la política de los reyes muchas veces se hacían matrimonios pues eso, un poco de conveniencia política si realmente la persona era libre, claro, si es que le, le obligaban, entonces no, sin libertad no hay sacramento que valga porque no hay un acto humano válido, eso es evidente pero si, 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 si hay esa libertad, aunque pudiera haber ese otro tipo de condicionamiento, uno dice, bueno, venga sí, pero yo quiero estar con esta persona toda la vida tal y que cual, lo del enamoramiento no deja de ser, estamos en una época muy romántica, en el peor sentido. No deja de ser una cosa emotiva, que así pasa. ¡Ay, se acabó el amor! Miren, que, que eso, lo suyo, claro que sí, claro que lo suyo es llegar a, a ese compromiso con un empujón afectivo, pero no es la condición de validez. No, no, no lo es. Entonces, si hay libertad, si hay fidelidad, si de verdad yo te quiero con mi voluntad, yo voy a estar contigo siempre no sería, en principio, ya digo, habría que verlo cada caso, aquí siempre hablamos en general, no sería motivo de nulidad. Bueno, tendremos que dejar para mañana algunos WhatsApp que han llegado, pues ya mañana respondemos. Se nos acaba el tiempo, pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.